0: So, nochmal hallo, ganz in Ruhe. Äh, was ich vorhin ganz vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte, es ist voll schön hier zu sein, <lacht> wieder hier zu sein. Äh, Gerade auch, jetzt legt die Sachen hier hin, ich mache das Ding hoch. Äh, es fühlt sich so vertraut an und es ist für uns, äh, für Renate und mich, wirklich so ein Stück, auch wenn wir diesen ganzen Ort hier sehen, viele von euch wiedersehen, auch wenn ich manche von euch nicht kenne, aber es ist ein cooles Zeichen, äh, dass ich manche von euch nicht kenne. Äh, ist Es einfach schön, wie ein Stück nach Hause zu kommen, äh, weil wir waren dreieinhalb Jahre hier und das war eine... Super prägende Zeit für uns und wir sind nicht weggegangen, weil hier alles in Potsdam schlecht ist, sondern äh, weil wir genau das auch in Cottbus erleben wollen, dass Menschen äh, von ihm hören und es ist cool hier zu sein, auch heute predigen zu dürfen, weil im Moment habe ich nicht so oft die Gelegenheit dazu, denn wir haben noch gar keine Gottesdienste, wo ich predigen könnte und deswegen ist das auch toll, äh, also wenn ich ein bisschen durcheinander komme, dann wisst ihr, ich habe gerade nicht die Routine, die ich vielleicht sonst hatte. <lacht> Ähm, für die, die mich nicht kennen, wissen, dass ich großer Fußballfan bin und großer Dortmund-Fan bin. Und ich hatte in meine Predigt schon reingeschrieben, ganz am Anfang, äh, ich feiere immer noch den tollen Dortmunder Sieg von gestern. Leider, ich stehe trotzdem dazu, dass ich Dortmund-Fan bin, äh, auch wenn Bayern ganz verdient, äh, ja, auch in der Höhe äh, gewonnen hat. Und äh, ich bin aber auch großer Sportfan allgemein. Zieht man mir vielleicht nicht an, mein Bauch ist da wieder ein bisschen runder geworden, aber ich liebe es, Sport zu schauen, vielleicht nicht immer nur zu machen. Ich liebe es, Sport zu schauen und es gibt seit Jahren so eine Fernsehsendung im Fernsehen, ich schaffe es meistens nicht, die zu gucken, aber ab und zu gucke ich das, wenn ich das schaffe. Ähm, die heißt Ewige Helden, ich weiß nicht, ob manche von euch das kennen, Ewige Helden läuft auf Vox, ich glaube, lief jetzt gerade auch. Das ist eine Sendung, wo alte Olympiasieger, so alt sind sie manchmal gar nicht, auf jeden Fall alle, die ihre Karriere schon beendet haben, Olympiasieger, Top-Sportler aus Deutschland, noch einmal zusammenkommen für ein paar Wochen und in den verschiedensten Disziplinen gegeneinander antreten und quasi nochmal diesen Wettkampfgedanken haben und äh, dort verschiedene Sportdisziplinen äh, äh, ja, erledigen, um dann zu gucken, wer ist der der ewige Held von diesen ganzen ewigen Helden? Wer ist der Beste? Und das ist sehr spannend, weil äh, einmal zu sehen, was diese Leute in der Lage sind äh, zu tun, wie sie ihren Körper quälen können, das ist, äh, wer das geguckt hat, ich finde das sehr spannend. Aber auch spannend ist, dass in jeder Folge quasi ein Lebensrückschauf über einen Sportler gezeigt wird. Da wird immer ein Sportler erzählt, was in seiner Karriere, wie das dazu gekommen ist, von seiner Geburt bis zum Karriereende, was er für Höhen und Tiefen hatte und bei jedem gab es Höhen und Tiefen. Und eine Person vor ein paar Jahren, die dabei war, das hat mich echt, das ist mir echt hängen geblieben. Das war Nils Schumann. Kennt jemand von euch Nils Schumann? Weiß jemand, wer das ist? Der, ich glaube 8.000. Genau, Nils Schumann, äh, Läufer, Sportler, 2000, ist schon ein bisschen her, äh, ich weiß nicht, ob alle da schon geboren sind heute, <lacht> 2000 bei Olympia ist er gelaufen und er hat im 8000 Meter, äh, 800 Meter Lauf, nicht 8000, 800 Meter Lauf hat er die Goldmedaille gewonnen. Ein deutscher Läufer, 800 Meter Lauf und hat Gold geholt. Kann man sich vielleicht jetzt gar nicht mehr so vorstellen, war glaube ich auch der letzte große deutsche äh, Läufer, äh, der was gewonnen hat. Und er war damals 22 Jahre alt, hat alles erreicht, Gold bei Olympia, alles, wo er sich äh, nach gesehnt hat. Er saß danach bei Thomas Gottschalk äh, auf der Couch. Er war Sportler des Jahres. Und dann sagte er aber, und das in dieser ewigen Heldensendung kam das vor, dass er sagt, kurze Zeit später fühlte sich es schon nicht mehr so an, äh, so toll. Und er sagt in einem Interview, nach dem Olympiasieg bin ich in ein tiefes Loch gefallen und er hat dann auch ein Buch geschrieben über Sport und, und so weiter und erzählte auch was von seiner Geschichte und ich möchte euch einfach mal kurz was über Nils Schumann äh, vorlesen, was er schreibt. Damals war ich gerade 22 und hatte bei den Olympischen Spielen in Sydney die Goldmedaille im 800 Meter Lauf gewonnen. Ich war in Außen, als Außenseiter angetreten, am anderen Ende der Welt. Meine ganze Karriere lag noch vor mir. Und ja, frisch verliebt war ich auch. Mit meinen weiß-blond gefärbten Haaren, meinen gewinnenden Lächeln, wurde ich zum Sportler des Jahres gewählt und kam sofort hochdotierte Werbeverträge, sodass ich mir ums Geld bis auf Weiteres keine Sorgen mehr machen müsste. Und dann beschreibt er, als er weiterschreibt, dass sein Leben aber eine ganz andere Wendung genommen hat. Und ich weiß nicht, ähm, wer die Geschichte von Faust kennt. Er beschreibt sein Leben von Goethes Faust mit der Geschichte eigentlich von Faust. Und er schreibt, hört mal zu. Dann jedoch entwickelte sich mein Leben sehr schnell ganz anders. Und es kam mir vor wie eine ungeschriebene Fortsetzung von Faust, nachdem er diesen Moment unbeschränkten Glücks tatsächlich erlebt hat. Von nun an ist Faust verflucht, denn er will natürlich, dass es nicht bei diesem einen Moment bleibt. Er ist wie ein Junkie, der einmal high schon Sorge hat, wann und wie er sich den nächsten setz Schuss setzen kann und dass dieser nächste Schuss ganz gewiss nicht so intensiv sein wird wie der erste. Unerbitterlich treibt der Teufel seine Schulden ein. Statt durch meinen frühen großen Sieg an Sicherheit, an Selbstsicherheit gewonnen zu haben, pendelte ich zwischen Versagensängsten und trotzigem Hochmut. Neun lange Jahre habe ich nach dem Sieg in Sydney mit dem Leistungssport weitergemacht und nicht einen wirklich großen internationalen Erfolg mehr errungen. Und am Ende hatte ich alles verloren. Statt reich zu sein, war ich hoch verschuldet. Statt frisch verliebt zu sein, war ich frisch verlassen. Und von meiner Frau und aus dem makellosen, weißblonden Helden war ein unter Dopingvorwurf stehender Kahlkopf geworden. Und dann fragte sich... Was wäre wohl gewesen, wenn ich bei Olympia nicht Gold gewonnen hätte, sondern vielleicht nur Silber? Wäre es nicht vielleicht besser gewesen? Das, wovon er sich alles versprochen hat, wo er wahrscheinlich seine ganze Jugend trainiert hat und Leichtathleten müssen sehr hart trainieren, wahrscheinlich noch ein bisschen härter als Fußballer, äh, Turner, Leichtathleten, alles hat er dafür gegeben und er hat auf diesen Sieg hinausgearbeitet und dann hat er es erreicht, aber es hat ihn total enttäuscht zurückgelassen. Und ihm das Gegenteil gegeben von dem, was er sich eigentlich erwartet hätte. Warum erzähle ich euch die Geschichte von Nils Schumann? Ich möchte heute mit euch, ihr seid in dieser Exodus-Reihe, über das erste Gebot der zehn Gebote äh, sprechen, das Gott Mose vor vielen Jahren gegeben hat. Ähm, ich werde nicht auf alle Aspekte eingehen, also keine Angst, über diese ganzen zehn Gebote werde ich jetzt heute nicht alles erzählen, sondern über das erste Gebot ähm, denn da steckt, glaube ich, viel drin, was auch was mit uns zu tun hat. Und ich lese euch den Text einmal vor. Ihr habt den, glaube ich, im Programmheft. Dann könnt ihr mitlesen. Dann sprach Gott folgende Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich solche Texte lese, und vielleicht geht es euch auch so, ähm, wo es um Götzen geht, um andere Götter, du sollst keinen anderen Gott geben, äh, neben mir haben, wenn ich über Götzendienst lese, dann ist so mein erster Impuls, dass ich sage, okay, was hat das was hat dieser Text noch irgendwie mit unserer Realität hier heute im 21. Jahrhundert zu tun? Das ist doch eher etwas für ferne Völker, längst ausgestorbene äh, Stämme, die irgendwelche komischen Rituale und irgendwelche Götter anbeten. Aber sowas äh, machen wir doch heute nicht. Das hat doch für Leute, für Menschen in Westeuropa, Heute in Potsdam am 8. April 2019 doch eigentlich gar keine Relevanz. Wenn Gott das hier sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Doch was ich festgestellt habe in den letzten Jahren ist, dass dieses Thema und dieses erste Gebot, was Gott hier gibt, absolut relevant für mein Leben geworden ist und immer wieder absolut relevant ist. Und ich glaube, es hat schon einen Grund, warum Gott genau dieses Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ganz am Anfang von diesen Zehn Geboten stellt. Und das möchte ich heute einfach mit euch entdecken und äh, hoffe, dass ihr auch das entdecken könnt, dass dieses Gebot wirklich relevant ist. Und ich glaube, diese Geschichte von Nils Schumann kann uns dabei helfen, auch zu verstehen, was das äh, mit uns zu tun hat. Warum? Was hat ihn angetrieben überhaupt zu diesem Sieg? Und warum vergleicht er nachher sein Leben so mit Faust, der äh, nach seinem größten Erfolg äh, immer wieder auf der Suche nach mehr ist? Und ich glaube, das Thema ist auch relevant sowohl für Christen die sagen, okay, ja die zehn Gebote, irgendwas haben die vielleicht mit meinem Leben zu tun. Aber genauso für Leute, die sagen, okay, mit, mit Gott, mit Kirche habe ich eigentlich nicht so viel zu tun. Und die Bibel spricht immer und immer wieder über dieses Thema ähm, und sagt, dass eigentlich jeder Mensch von uns so einen Hang dazu hat, anderen Göttern hinterherzulaufen Götzendienst zu betreiben. Und es geht dabei nicht nur um Götterfiguren oder Kultur, äh, Kulte von irgendwelchen fernen Leuten, sondern für uns im 21. Jahrhundert. Und ich habe drei Punkte, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Und das erste ist die vielen Götzen, das zweite die trügerischen Götzen und der wahre Gott. Das Spannende ist, wenn wir ins Neue Testament gucken, dann geht dieses Thema Götzendienst genauso weiter. Es ist nicht nur irgendwas, wer sich die Bibel schon mal gelesen hat, was im Alten Testament beschrieben wird, damals vor vielen, vielen Jahren, sondern auch im Neuen Testament kommt dieser Begriff Götzendienst weiter vor. Zum Beispiel in Kolosser 3 steht, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Steht da steht er. Und das Spannende daran ist, dass jetzt Habgier, das ist nicht irgendeine Figur, die ich vielleicht anbete, anderen Gott, sondern Habgier etwas, das in meinem Herzen ist. Das wird als Götzendienst beschrieben. Wenn Habgier, wenn Besitz, wenn Geld mir so wichtig ist, dann kannst du so ein um Götze werden. Und die Bibel beschreibt Götzendienst eigentlich durchgängig so, beschreibt es, definiert es so, was immer in unserem Leben fundamental wichtiger ist als Gott selbst, ist ein Götze. Ein Götze ist das, wovon wir uns Glück, Bedeutung, Sinn im Leben und Identität versprechen. Alles, was in meinem Leben fundamental wichtiger ist als Gott, das ist ein Götze. So beschreibt es die Bibel. Und deswegen ist Götzendienst nicht irgendwie nur schlechte Dinge zu tun oder äh, schlechte Dinge zu wollen, sondern alles kann eigentlich zu so einem Götzen werden, wenn es uns fundamental wichtiger wird. Das bedeutet, es kann die Familie sein, es kann mein Erfolg sein. Es kann meine Unabhängigkeit sein, es können meine Kinder sein, es kann meine berufliche, meine berufliche Karriere sein, es kann äh, Romantik sein, Gesundheit, Anerkennung von anderen Menschen. All das sind ja nicht alle schlechte Dinge. All diese Dinge können, das sagt die Bibel, zu so einem Götzen, zu einem Gott sein, der neben Gott steht oder der vor Gott steht. Und wenn Gott dieses erste Gebot hier an Anfang stellt und sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann fragt er uns eigentlich... Gibt es irgendwas in deinem Herzen, gibt es irgendwas in eurem Herzen heute Morgen, was euch wichtiger ist als Gott? Wovon ihr euch mehr versprecht, was Glück, Bedeutung, Sinn euch gibt als Gott selbst. Was macht mich glücklich? Was würde mich zu einer angenehmeren Person vielleicht machen? Was gibt mir Sinn und Identität? Oder anders gesagt, was wäre die eine Sache, wenn du jetzt träumen könntest und es dir wünschen könntest, was wäre die eine Sache, wenn du die hättest, dann wär ich wirklich, wärst du wirklich glücklich. Was wär's? Martin Luther, der große Reformator, auch schon ein paar Jährchen her, dass der mal gelebt hat, ich weiß nicht, ob alle ihn kennen, äh, sehr entscheidend in der deutschen Geschichte, ähm, hat einmal gesagt, dass wir kein Gebot, was irgendwo in der Bibel steht, oder irgendwo steht, kein Gebot können wir, nicht, können wir brechen, ohne nicht zuerst dieses erste Gebot zu brechen. Götzendienst ist daher nicht einfach nur irgendeine Sünde unter vielen, sondern Götzendienst, andere Götter an Nummer eins zu stellen, ist der Grund, warum wir überhaupt irgendetwas falsch machen. Warum versagen wir vielleicht oft, als äh, Ehemann kann ich das sagen, warum versagen wir oft, wirklich zu lieben, selbstlos zu lieben, unsere Versprechen einzuhalten? Ist es einfach nur, weil wir halt schwach sind oder fromm ausgedrückt, weil wir halt sündig sind? Ich glaube, eine genaue Antwort oder genauere Antwort darauf ist, dass in solchen Fällen, wenn ich versage, meine Frau wirklich selbstlos zu leben, oft etwas anderes mir wichtiger ist als Gott. Etwas anderes tritt an die Stelle von Gott und ist mir wichtiger. Ich versuche es euch ein bisschen zu erklären, was ich damit meine. Ich habe bei mir festgestellt und die, die mich vielleicht schon länger kennen, Christoph kennt mich äh, ein bisschen näher, äh, ich habe bei mir festgestellt, dass ich oft Schwierigkeit habe mit Leuten, ähm, wo ich weiß, dass sie vielleicht auch eine andere Meinung zum Thema haben und gerade wenn es vielleicht eine kritische Sache ist, wo ich denke, das ist nicht gut, was du machst, es mir schwerfällt, diesen Personen das direkt zu sagen. Ich rede gerne dann um den heißen Brei herum, ich vermeide gerne Themen, wo ich denke, mh, das könnte kritisch werden, ich bin sehr harmoniebedürftig an manchen Punkten und das führt dazu, dass ich gerade bei Leuten selbst, die mir wichtig sind, bei guten Freunden hatte ich das schon, wo ich wusste, da ist was in seinem Leben, das ist absolut Mist für sein Leben, dass ich mich nicht getraut habe, es anzusprechen, weil ich Angst hatte, was wird jetzt daraus? Und ich bin unehrlich, denen zu gehen. Und Gott sagt, wir sollen ehrlich sein. Wir sollen, wir sollen äh, auch das, wenn es wichtig ist, ich soll nicht jedem immer sagen, was ich denke, das ist äh, einfach nur <lacht> ungefiltert. Aber wenn es eine wichtige Sache ist, soll ich das auch nicht zurückhalten. Und mir fällt es total schwer. Und vielleicht geht es euch an manchen Stellen ähnlich. Und ich habe mich gefragt, warum bin ich nicht ehrlich? Einfach nur, weil ich schwach bin? Weil ich äh, halt nun mal so bin? Nein, ich glaube, der Grund ist dafür, das habe ich bei mir festgestellt, dass etwas anderes als das, was Gott sagt, du sollst ehrlich sein, mir wichtiger ist. Ich möchte die Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Ich möchte gerne der tolle, nette Freund sein, mit dem man Spaß haben kann. Und diese Freundschaft ist mir wichtig. Und sie ist mir wichtiger als die Wahrheit, dann an manchen Punkten. Dass ich unehrlich war oder bin in diesen Situationen, ist nicht das eigentliche Problem. Die Beziehung und die Wertschätzung von dieser Person, auch oh, Tobias, du bist mein cooler Freund, ist mir wichtiger als diese andere Person, wichtiger als Gott, weil ich mir davon Glück und Wertschätzung verspreche und nicht von Gott, mehr als von Gott. Und ich habe das festgestellt in den verschiedensten Bereichen meines Lebens, dass immer wieder oft andere Dinge an erste Stelle rücken, wo ich mir Glück und Hoffnung verspreche und Sinn verspreche. Und das können, das können ganz verschiedene Sachen sein. Vielleicht für Leute, die hier bei Erlebt jetzt intensiv dabei sind, ist es vielleicht sogar der Dienst hier in der Gemeinde, der zu so einem Ding werden kann. Ich bin jeden Sonntag hier mit als erstes da, baue die Stühle auf, mach Kaffee, mach Musik, was weiß ich, was ihr alles macht, weiß ich nicht. Und äh, das ist toll, es macht mir Spaß und es ist auch etwas Gutes, was ich tue. Aber es gibt mir auch Wert, die anderen Leute sagen, boah, danke, dass du so, so dabei bist, dass du dich hier voll einbringst. Das ist gut, dass du das machst. Das ist, das ist gut, du, du, du kriegst vielleicht immer auch einen Schulterklopfer. Und wenn wir dich nicht hätten, boah, das wird hier alles, das wird ja alles äh, den Bach runtergehen. Christa wüsste gar nicht, wie wir überhaupt hier äh, überhaupt irgendwas machen können. Das ist, das ist vielleicht toll. Aber was ist in dem Moment, wo es vielleicht Kritik kommt, wo jemand sagt, ja, eigentlich könnten wir das doch auch mal anders machen? Ich glaube, so wie du, du das immer machst, hm, ist vielleicht nicht so könnten wir machen. Ist das nur ein bisschen unangenehm, kratzt das? Oder macht es dich vielleicht sogar wütend oder wirklich traurig? Musst du dich verteidigen? Nein, so wie ich das mache, ist es immer das Richtige. Weil deine Identität davon abhängt, weil das, wovon dir die Glück, da, wo du dir Wertschätzung vielleicht verdienst, genau an dieser Sache hängt. Ich bin der, wegen dem, was ich dort tue und wehe, einer will mir das wegnehmen. Aber es kann auch der Wunsch sein, irgendwie erfolgreich im Beruf zu sein. Ich denke mir, wenn ich das und das erreiche, in meiner Arbeit, wenn ich erst so und so viel Geld vielleicht verdient habe oder diesen Schritt äh, habe, dann bin ich endlich unabhängig, dann kann ich endlich glücklich sein, dann ist das, was ich mir erträume. Und umgekehrt, wenn ich das nicht erreiche, wenn ich diese Schritte nicht gehen kann, dann hat mein Leben eigentlich nicht wirklich Sinn, nicht wirklich wert. Und ich glaube, wir können diese Götzen, diese Götter, Gottersätze in unserem Leben ganz gut erkennen, wenn wir uns die Frage stellen, was wäre das Schlimmste, wenn ich es verlieren würde? Oder was wäre ein absoluter Albtraum, wenn ich es nicht bekomme, was würde mein Leben nicht nur traurig machen, wenn ich es verliere, sondern was würde mir quasi den Boden unter den Füßen entziehen. Und ziemlich oft ist genau diese eine Sache, an die du jetzt vielleicht denkst, dein Götze. Wo du sagst, das ist das, wo ich mir Glück, Sicherheit und Bedeutung von verspreche. Und das ist mein zweiter Punkt, das Trügerische an Götzen. Der Bibeltext, den wir gerade gelesen haben vorhin, der fängt mit den Worten an. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Und Gott sagt, letztlich bin ich derjenige, der Einzige, der es verdient, dass ich euer Gott bin. Der alle Ehre verdient, für den man leben soll. Seht doch, was ich für euch getan habe. Und ihr habt das die letzten Wochen, glaube ich, diese Reihe gehabt über Exodus, wo, wo Gott sagt, erinnert euch nochmal ran, was ich für euch getan habe. Ich ich, ich sage euch dieses Gebot, schreibe ich euch in einem Kontext, nämlich in einem Kontext, dass ich ein Gott bin, der Interesse an euch hat, der Beziehung mit euch will und ich sage euch, habt keine anderen Götter neben mir. Aber was wir in der Bibel sehen und was ich in meinem Leben sehe und auch bei anderen sehe, ist, dass die Folgen von unserem Götzendienst, wenn wir etwas anderes neben Gott stellen, ähnliche Folgen haben wie eigentlich die Sklaverei von den äh, Israeliten in Ägypten. All die Dinge, die wir zu existenziell wichtigen Dingen in unserem Leben machen und zu diesen Dingen erklären, weil wir uns von ihnen Erfüllung versprechen, enden letztlich in einer Versklavung. Das ist meine These. Sie nehmen uns nämlich Freiheit. Denn wenn diese Dinge in unserem Leben zu Götzen werden, dann passieren oft vier Dinge. Das Erste ist, wir setzen alles daran, um sie zu bekommen weil ich sage, dass, wenn ich das habe, dann werde ich glücklich. Wir setzen alles daran und auf dem Weg dahin bringe ich viele Opfer. Ich muss Opfer bringen, damit ich das auch erreichen kann. Zweitens ist, wir müssen sie gegen jeden Angriff verteidigen. Wenn jemand mir das absprechen will oder mir irgendwie wegnehmen will, dann muss ich das verteidigen, weil es für mich absolut zentral wichtig ist. Ich kann es nicht verlieren. Drittens, wir müssen ihnen immer wieder dienen. Der Kampf hört nie auf. Selbst wenn ich diese Sache erreiche, da muss ich immer, weiter, immer weitere Schritte erreichen. Es wird nie ein Ende geben. Und viertens, sie lassen in uns eine Lehre zurück und geben uns letztlich nicht das, was wir uns von ihnen versprechen. Viele von euch kennen wahrscheinlich Herr der Ringe, haben die Bücher gelesen oder einen Film. Für die, die es nicht kennen, ganz kurz, es geht da so um Ring. <lacht> Dann habt ihr die Geschichte schon mal grob verstanden. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert. Das Spannende ist, wenn man sich diese Filme sich anschaut, ist... Und das finde ich immer total spannend, da gibt es einen, einen ganz besonderen Ring, was dieser Ring für eine Wirkung auf alle Menschen hat, die in Berührung gekommen mit diesem Ring. Der hat eine ganz, 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 ganz besondere Wirkung. Er verändert nämlich die Menschen. Da gibt es zum Beispiel diese Person Smeagol, die dann später zu Gollum wird. Gollum habt ihr vielleicht schon mal dieses kleine, bisschen widerliche äh, Wesen äh, schon mal gesehen, wenn ihr die Filme kennt. Und Smeagol heißt er erst. Er ist absolut fasziniert von diesem Ring. In dem Moment, wo er den das erste Mal entdeckt. Und er muss ihn einfach haben. Er muss ihn besitzen. Und er kann nicht anders. Er muss diesen Ring, den er dann seinen Schatz nennt, den muss, den muss er einfach haben. Und es verändert ihn direkt in diesem Moment. Sein Freund, mit dem er, glaube ich, vorher noch angeln war oder so, hat diesen Ring noch und er bringt seinen Freund um. Um diesen Ring zu kriegen. Und er wird zu diesem... Zu diesem zu diesem äh, komischen, ekeligen Wesen. Er muss ihn verteidigen, er bringt Opfer dafür, um ihn zu kriegen und er muss ihm dienen. Und ich glaube, wenn mein beruflicher Erfolg zum Beispiel mein Schatz <lacht> ist, das, wovon ich mir Bedeutung verspreche, wo ich mir alles von verspreche, dann werde ich dafür Opfer bringen müssen. Dann werde ich vielleicht meine Familie vernachlässigen, weil ich nicht so viel Zeit habe, weil ich diese Schritte gehen muss. Vielleicht werde ich meine, meine Opfer bei meiner körperlichen Gesundheit bringen, bei meinen Freunden. Weil ich sage, wenn ich das erreiche, dann werde ich endlich dieses Gefühl haben, jemand zu sein, glücklich zu sein. Und wenn es das Geld ist, wovon ich mir Sicherheit verspreche, oder Unabhängigkeit oder einen Status, weil ich auf einmal in bestimmten Kreisen verkehren kann oder mir den Lebensstil, den ich mir schon immer gewünscht habe, leisten kann, eine tolle Wohnung, in Potsdam ist es ja noch mal ein bisschen teurer als bei uns in Cottbus, äh, dann wird mich an manchen Punkten, wenn das mein, mein Schatz ist, dann wird es mich davon hindern, wirklich großzügig zu sein, mit meinem Geld großzügig umzugehen, anderen Leuten einzuladen, ihnen vielleicht was von meinem Besitz abzugeben, weil das absolut wichtig ist, weil ich mir davon verspreche, wirklich glücklich zu werden. Ein guter Freund von mir hat im letzten Jahr eine sehr schwere Zeit durchgemacht, denn seine Freundin hat mit ihm Schluss gemacht und das hat ihn, das hat ihn völlig, völlig fertig gemacht. Und ich habe in der Zeit, wir wohnten nicht an einem Ort, viel mit ihm telefoniert und er war einfach nur äh, am Boden zerstört. Verständlich, ist ja auch eine, eine krasse Sache. Und ähm, er schwankte in dieser ganzen Zeit, weil, er, weil, weil alle seine Pläne, die er sich gemacht hat, auch mit ihr, die lösten sich auf einmal auf. Er wohnte dann, er hatte schon seinen sein, sein Job quasi, könig neue Vorstellungsgespräche, um in die Nähe von ihr zu ziehen. Alles war weg. Und er wohnte letztlich dann äh, für eine kurze Zeit wieder bei seinen Eltern, wo er auf einmal sagte, alles, was ich eigentlich im Leben wollte, war weg, nachdem sie das Schluss gemacht hat. Und er schwankte zwischen diesem Warum, was habe ich denn falsch gemacht und Selbstanschuldigung, äh, dass er doch, warum war er nicht besser, warum hab, konnte ich das nicht geben, was sie sich gewünscht hat. Ähm, und auf der anderen Seite Wut über sie, <lacht> äh, ich habe doch alles für dich gegeben, ich, ich habe doch alles getan, warum, Warum äh, wie, wie konnte sie das nur machen. Und ich habe in der Zeit echt viel mit ihm gesprochen, viel zugehört. Und es hat schon längere Zeit gedauert, bis er irgendwann das so emotional verarbeiten konnte. Und äh, sagen konnte, es ist für mich so beendet. Und wir haben aber dann weitergeredet und er hat gesagt, er ist Christ. Aber er kam zu dem Punkt, dass er sagt, ich, ich kann Gott nicht wirklich vertrauen, dass er es wirklich gut mit mir meint. Wenn Gott es doch gut mit mir meinen würde, dann würde er mir doch eine Frau an meine Seite stellen. Das, wonach ich mich sehe. Das ist sein großer Wunsch. Eine Familie, ein Leben mit einer Partnerin, die ihn liebt. Und sagt, du bist die wichtigste Person in meinem Leben. Und eigentlich, sagt er, kann ich nicht glücklich werden und Gott vertrauen, bevor ich das habe. Das, wovon er sich Glück, Wert, Bedeutung verspricht, ist so eine Beziehung. Und ich habe ihn gefragt, wie es denn war in seiner Beziehung. Wie war es denn, als du nur der Freund noch zusammen bist? War das so? dass es sich angefühlt hat, jetzt bist du, ich bin glücklich und nichts fehlt mir mehr. Und er wird sagen, ja, es war schon so, zum Teil, es war wunderschön, da jemand zu haben, der sagt, du bist die Person, nicht irgendjemand anderes, nicht der daneben steht, sondern du bist die Person, mit der ich gerade mein Leben teile, du bist mir so wichtig, ich liebe dich. Aber auf der anderen Seite, das kam in den Gesprächen nachher raus, dass er meinte, es stimmt, wirklich frei und wirklich total glücklich hat es mich nicht gemacht. Denn in dieser Beziehung, meinte er, ich habe alles dran gesetzt, weil es für mich so wichtig war, dass diese Beziehung bestehen bleibt. Ich habe versucht, dass meine, meine Freundin sich gut fühlt, dass sie glücklich ist in meiner in dieser Beziehung, dass es nichts an, an, daran fehlt. Und es sind ja eigentlich gute Sachen. Aber das hat dazu geführt, meinte er, dass ich bestimmte Dinge, die mich vielleicht auch die ich nicht so toll fand oder die wichtig wären, nicht angesprochen habe, weil ich Angst hatte, es könnte dieser Beziehung schaden oder die Beziehung könnte in Bruch gehen. Ich war gar nicht richtig ehrlich. Und er konnte er seiner Partnerin nicht wirklich komplett begegnen, weil er Angst hatte, dass diese Beziehung vielleicht kaputt gehen könnte. Und selbst als er das hatte, was er unbedingt wollte, hat es ihn unsicher gemacht und in gewisser Weise versklavt, dass er dafür alles tun musste, weil es nicht passieren durfte, dass das zu Bruch geht. Und als diese Person ihm dann gesagt hat, seine Freundin, dass die Beziehung zu Ende ist, hat ihn das nicht einfach nur unfassbar traurig gemacht, was er auch völlig verständlich ist, sondern es hat ihn den Boden unter den Füßen weggerissen. Es hat ihm eigentlich alles genommen in dem Moment, wofür er gelebt hat. Denn seine Freundin sollte ihm Glück, Sicherheit, Bedeutung geben. Sie war, auch wenn er es vielleicht nicht so bezeichnen würde, sein, sein Gott, sein Schatz. Ich glaube, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die so, so ein Schatz werden können und auch richtig gute Sachen. Wenn du zum Beispiel äh, Mutter bist und sagst, ich, ich will eine gute Mutter sein, ich will alles für meine Kinder geben, ich will sich für, ihn, für sie einsetzen und ich vergleiche mich vielleicht auch mit anderen und das zieht mich vielleicht an manchen Stellen auch hoch, weil ich merke, oh, ich bin eine bessere Mutter als die und die oder ein besserer Vater als der. Ähm, oder du sagst, ich will, dass meine Kinder mich nicht nur einfach lieben, weil das gut ist, Nein, sie, sie müssen mich lieben. Ich, wenn meine, Kinder, meine Kinder müssen ein gutes Leben haben, sie müssen erfolgreich sein, sie müssen äh, bei mir bleiben, mein Leben lang mich wertschätzen als Mutter, als Vater, weil das meine Identität macht. Und deshalb dreht sich alles um sie. Und vielleicht lebst du nach diesem Motto, wenn ich eine gute Mutter bin, dann ist mein, Lebensleben, mein Leben lebenswert. Wenn meine Kinder glücklich sind und sich gut entwickeln, dann hatte mein Leben einen Wert aber wenn sie sich abwenden und wenn vielleicht ihr Leben in die Brüche geht oder nicht so verläuft, wie ich es mir vorgestellt habe, dann ist eigentlich auch alle Glücklichkeit in meinem Leben verschwunden. Und wenn jemand mir zeigt, dass ich vielleicht gar nicht so eine tolle Mutter oder so ein toller Vater bin, dann macht mich das wütend. Oder ich falle mich selbst zusammen, weil ich denke, ja, das stimmt, ich bin ja eigentlich auch gar nicht so gut, aber ich muss doch gut sein, weil das gibt mir doch meinen Wert. Und das sind alles keine schlechten Dinge. Der Wunsch nach einer Partnerin der Wunsch erfolgreich im Beruf zu sein, der Wunsch auch Geld zu verdienen, der Wunsch eine gute Mutter, ein guter Partner zu sein, das sind alles gute Dinge. Aber egal was, das was ich zu Gott hinzufüge als eine Grundvoraussetzung für mein Glück, meine Zufriedenheit, dient letztlich als so eine Art Erlöser, als unser Gott, auch wenn wir es vielleicht nicht so selbst nennen würden. Und ich muss diesem Gott immer und immer und immer wieder dienen. Und Nils Schumann beschreibt das so, wo er sagt, das, das, er drückt es mit anderen Worten aus, <lacht> nicht die biblischen, aber letztlich dieser Sieg bei Olympia, das war mein Gott, dafür habe ich gelebt. Und er drückt aus, obwohl er doch diesen Traum erlebt hat, er hat das bekommen, was er eigentlich immer wollte, schreibt er, statt durch meinen frühen großen Sieg an Selbstsicherheit gewonnen zu haben, pendelte ich zwischen Versagensängsten und trotzigem Hochmut. Alles, wofür er gelebt hat, wo er sich Bedeutung versprochen hat, hat genau das Gegenteil bewirkt von dem, was es ihm versprochen hat. Und ich glaube, dieses Problem betrifft jeden Einzelnen von uns, egal ob ich jetzt Christ bin, kein Christ bin. Es gibt einen ganz interessanten äh, Mann, der lebt leider nicht mehr, David Foster Wallace heißt er. Der hat eine Rede 2005 vor Uni-Absolventen gehalten. Ähm, und diese Rede ist äh, sehr viral gegangen, könnt ihr euch bei YouTube mal angucken, heißt This is Water, kann ich euch äh, sehr empfehlen. Und er schreibt da, obwohl er kein Christ ist, äh, Folgen ist, dass er sagt, es gibt eigentlich keinen Atheismus. Es gibt eigentlich nicht, dass man sagt, ich lebe nicht für etwas, sondern er sagt, jeder lebt für etwas. Und ich lese euch das Zitat mal vor und ihr könnt hier vorne mitlesen. Und das Spannende daran ist, er ist kein Christ, also er ist nicht religiös und er schreibt trotzdem diese Worte hier. Jeder betet etwas an. Wir haben nur die Wahl, was wir anbeten. Und der zwingende Grund, sich vielleicht dafür zu entscheiden, irgendeinen Gott anzubeten, ist der, dass so ziemlich alles andere, das sie anbeten, sie bei lebendigem Leib verschlingt. Beten sie Geld oder Besitz an und erwarten von ihnen äh, echten Sinn im Leben und sie werden nie genug davon bekommen. Nie das Gefühl haben, genug zu haben. Es ist die Wahrheit. Beten Sie Ihren Körper an, Ihre Schönheit und sexuelle Anziehungskraft und Sie werden sich immer hässlich fühlen. Und wenn die Zeit und das Alter Ihre Spuren hinterlassen, werden Sie tausend Tode sterben, noch bevor Ihre Lieben Sie schließlich begraben. Beten Sie die Macht an und Sie werden sich zuletzt schwach und ängstlich fühlen und immer noch mehr Macht über andere brauchen, um die eigene Furcht zu betäuben. Beten Sie Ihren Intellekt an, dass man Sie für smart hält und Sie werden sich am Ende albern vorkommen, wie ein Schwindler der in ständiger Angst davon lebt, dass man ihm auf die Schliche kommt. Sehen Sie, dass an all diesen Formen der Anbetung ist nicht, dass sie in sich schlecht oder sündhaft wären. Es liegt daran, dass sie uns unbewusst sind. Es sind Grundeinstellungen. Jeder betet etwas an. Egal was es ist, es wird uns versklaven. Oder wie David Foster Wallace ist äh, sagt, es wird uns bei lebendigem Leib verschlingen. Und Gott sagt mit diesem Gebot ganz am Anfang, ich bin der Gott, der euch aus dieser Sklaverei rausgeholt hat. Ich bin der, der euch wirklich frei machen will. Lasst von diesen anderen Göttern, von diesen anderen Dingern ab, als diese ultimative Glücksquelle für euch. Ähm, ich möchte dieser Gott für euch sein. Habt keine anderen Götter neben mir. Aber wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir diese Sehnsucht in unserem Herzen nach genau anderen Dingen <lacht> erleben, wenn wir das spüren, wenn wir merken, wir haben diese Grundeinstellung in uns, andere für andere Dinge zu leben. Und ich glaube, wir spüren ja oft selbst, ich merke es bei mir auf jeden Fall, dass manche Dinge, für die ich lebe wo ich allen Einsatz reinsetze, vielleicht, das habe ich euch schon öfter erzählt, irgendwie die Anerkennung von Leuten, dass es letztlich das nicht ist, dass es mir nicht das geben kann, was ich eigentlich verspreche. Und trotzdem jage ich ihnen nach. Wie kommen wir da raus? Wie gehen wir damit um? Und das ist mein letzter Punkt. Wie Gott unser Gott wird oder der wahre Gott. Ich könnte jetzt auch aufhören und sagen, guck mal, Jesus, Gott sagt, wir stellen vielleicht fest, andere Dinge können euch nicht das geben, was ihr braucht. Und Gott sagt doch, dient mir. Ihr sollt keinen anderen Gott neben mir haben. Und ich höre damit auf. Glaubt Gott, lasst es einfach und macht Gott zu eurem Gott. Das Problem ist, glaube ich, dass wir es nicht können. Dass wir es nicht schaffen. Wir können nicht einfach damit aufhören. Was passieren muss, ist, glaube ich, dass wir etwas anderes mehr lieben, mehr schätzen lernen, als das, wofür wir jetzt gerade leben. Niemand kann sein Herz einfach von Dingen abwenden, nur weil man es ihm sagt. Oder weil man sagt, das ist nicht so gut, dass du es tust. Sondern wir müssen etwas anderes, Besseres sehen. Keiner ändert sich, nur weil man es ihm sagt. Vor ein paar Jahren, Emil war da noch kleiner, war ich mit Emil im Streichelzoo. Und ich glaube, es Irgendwo in der Nähe von Potsdam, ich weiß gar nicht, wo das war. Vielleicht Teltow? Gibt es da einen? Ich glaube, ja. Genau, und wir waren da und da gab es so Tüten mit trockenem Brot, äh, ganz harten Brot. Und Emil lief schon so ein bisschen rum und der war völlig fasziniert von diesem Brot. Und eigentlich sollte er das den Tieren geben, aber er wollte es immer selbst essen. Er hatte noch nicht so die Zähne und die Kraft und wollte immer dieses Brot. Er wollte nicht, aber Emil, gib das doch her, äh und äh, er wollte es nie hergeben, er wollte es nicht loslassen, das ist, nein, das ist meine Tüte, also er konnte noch nicht so viel reden, aber das war, er äh, hat geschrien, das ist meins, das ist mein Schatz ähm, und er konnte es einfach nicht loslassen er hat es erst in dem Moment losgelassen, als Renate oder ich, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas anderes, viel besseres zu essen, ihm gegeben, guck mal, willst du nicht das haben, das schmeckt doch viel besser, das kannst du auch äh, wenigstens runterschlucken, äh, das geht, dann war er bereit, auch diese Brottüte loszulassen. Und ich glaube, genau in dieser gleichen Weise brauchen wir auch so einen Tausch. Wir können nicht einfach nur erkennen, es reicht nicht zu erkennen, dass vielleicht das, was wir, wo wir nachrennen, wie so trockenes, hartes Brot ist, das wir gar nicht verdauen können, gar nicht schlucken können, sondern wir brauchen etwas anderes, was uns lecker, was uns schön für uns ist, wo wir sagen, ja, da tausche ich gerne. Und ich glaube, der einzige Weg, eine alte Leidenschaft, einen alten Götzen loszuwerden, geschieht durch die Kraft und die Schönheit einer neuen Leidenschaft. Und Jesus hat einmal gesagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das was passieren muss ist, wenn wir unsere Götzen loswerden wollen, dann muss etwas anderes unser Schatz werden. Es muss für uns so schön werden, dass wir sagen, dem will ich nachlaufen. Da will ich hinterher. Es muss schöner werden als die Götzen in meinem Herzen und Gott sagt, ich möchte genau dieses schöne für dich werden. Er will, dass wir ihm als Gott haben, aber er weiß, dass wir oft gar nicht anders können als anderen Sachen nachzulaufen. Und deshalb, sagt Gott, kommt irgendwann in der Geschichte zu diesem Punkt, dass er sagt, ich schreibe mich selbst in diese Geschichte. In die Geschichte von jedem Einzelnen. Damit meine Schönheit, wie ich wirklich bin, was ich für euch habe, sichtbar plastisch wird. Und in Jesus passiert das. In Jesus wird die ganze Schönheit Gottes, die es wert ist, dass wir uns von ihr Glück versprechen, ähm, Sichtbar. Jesus ist der Einzige, der nicht nur von uns verlangt und damit versklavt, sondern der uns frei macht. Jesus ist der Einzige, der nicht zuerst Opfer von uns verlangt, damit wir das bekommen, sondern der sich selbst für uns opfert. Und wisst ihr, Jesus war der Einzige, der alles hatte, der alles sozusagen schon erreicht hatte, der das ultimative Glück war, hatte, er, er, er war der Schöpfer des Universums in inniger, liebender Beziehung zu seinem Vater. Er hatte all das, alle Grundvoraussetzungen für Glück sozusagen erfüllt. Und er schaut auf diese Welt, schaut auf uns und sagt, mein Schatz, das will ich haben. Ich will euch haben. Dafür gebe ich alles auf. Dafür opfere ich mich selbst. Dafür gebe ich meine ganze Liebe. Um, und meine ganze Liebe euch zu geben und meine ganze Annahme. Jesus hatte diesen ultimativen Schatz, er brauchte nichts, er brauchte uns nicht, das Universum, aber er hat diesen ultimativen Schatz aufgegeben und kommt auf diese Welt für uns, damit wir ja, dieses Wertvolle entdecken können. Er ist gestorben für uns, Jesus Christus hat uns angeschaut, jeden Einzelnen hat dich angeschaut und gesagt, wenn ich dich doch nur hätte, wenn ich dich habe, so viel wert bist du mir. Du bist sein Schatz, du bist ihm so viel wert. Der Gott des Universums ist bereit, alles für dich zu geben. Und ich glaube, wenn wir das erkennen und entdecken, zum ersten Mal oder immer wieder neu, dann, in diesen Momenten, dann sind wir bereit, diese Brottüte auch loszulassen. Weil wenn ich entdecke, dass da je, wirklich jemand ist, der nicht nur verlangt von mir, der nicht nur will, dass ich Opfer von ihm bringe, sondern der sich für mich opfert und so schön ist und meinem Leben wirklich meine Sehnsüchte stillen kann, ähm, dann bin ich bereit, auch all das, wo ich jetzt noch krampfhaft dran hänge, vielleicht ein Stück loszulassen. Blaise Pascal hat das einmal gesagt, in jedem Menschen von uns ist so ein gottförmiges Vakuum, das nur letztlich Gott stillen kann. Wir versuchen es mit anderen Göttern, mit anderen Dingen zu stopfen, aber sie können es auf lange Sicht nicht tun. Und das sind alles gute Dinge. Das sind ja keine schlechten Dinge, aber wenn wir sie zu ultimativen Dingen machen, dann werden sie uns letztlich versklaven. Und Jesus zu entdecken, ist dann im wahrsten Sinne des Wortes gute Nachricht. Freimachende Wahrheit, Nachricht. Nicht, weil er uns dann alles gibt, was wir denken, was wir brauchen, sondern er uns etwas anbietet, was uns keiner nehmen kann. Ein Leben mit Sinn, Sicherheit, Perspektive in ihm. Und ich lade euch heute ein, diese Schönheit zu entdecken. Ein Stück vielleicht mehr. Jesus nachzugehen und zu entdecken, ob er es wirklich wert ist, dass wir ihn zu unserem Gott machen, zu dem, wo ich sage, von dir will ich mir ultimatives Glück versprechen. Amen.